vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Hemos venido en un estudio, en una secuencia de estudios bíblicos de Hechos, el libro de los Hechos, ¿verdad? Y cada, cada mes hemos tenido diferentes maestros que han enseñado y ahora pues voy a enseñar yo esta noche y, y vamos a hablar acerca del capítulo 24 de Hechos, capítulo 24. ¿Cuántos se recuerdan que nos quedamos en el capítulo 23, no? ¿O cuál capítulo nos quedamos la semana pasada para los que vienen todos los miércoles? El 23, gloria a Dios. Tienen buena memoria, amén. Vamos al capítulo 23. No sé si se recuerda usted cuál fue el final del capítulo 23, pero vimos que había, Pablo estaba ante el concilio de Jerusalén, fue llevado preso, ¿no? Fue llevado ante ellos por andar, según ellos, alborotando al pueblo. Después hubo un complot contra Pablo y Pablo es enviado a Félix, el gobernador de Cesarea. Pablo se defiende y ahora, no, perdón, ahora esa es la defensa de Pablo porque lo llevaron al, ante el gobernador de Cesarea que era Félix, ¿verdad?, porque si vemos ahí, como vimos al final del capítulo 24, dice que el tribuno de Jerusalén transfirió el caso de Pablo al gobernador Félix. Un tribuno era un, un magistrado, pues. Cuando dice la Biblia ahí, un tribuno de Jerusalén era un, era un magistrado, uno que, que está ahí para impartir leyes. Y lo mandó, pero debido a la jurisdicción y debido a los delitos que se le acusaban a Pablo, cada jurisdicción o cada departamento, cada provincia tenía sus leyes respecto a si eran problemas legales, si eran problemas uh, de la ley o eran problemas de, de simplemente de, de, de creencias religiosas. Había, un, había una manera de proceder y, y a Pablo lo, más adelantito lo vamos a ver que lo acusaron de tres cosas y por eso es que lo llevaban para un lado y luego lo dice no, esto no es conmigo aquí. Cuando venían y, y el, 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 el tribuno o el gobernador o el, o el que estaba a cargo de ese, de ese pueblo, la provincia, estaba diciendo, no, eso no es conmigo, mándenlo para allá. Y, y especialmente en el capítulo 23, cuando se declaró y dice uno de ellos, ¿de dónde es él? Y dijo, es romano. Uf, ya metimos las... Aquí, ¿no? Porque se supone que la ley romana decía que no podía nadie acusarse si no habían testigos. Y ellos estaban acusando a Pablo de, de sedición, de que, que por el, el sacrilegio, que porque profanó el templo y que por un montón de atribuciones que le hacían. Pero en ese revolvimiento de acusaciones, era donde no podían salir de acuerdo a la ley. Se les hacía un, un, un enredo a, a, los, a los de las provincias, a los que estaban encargados de las provincias, porque no hallaban cómo, cómo proceder en el caso legal, porque se necesitaba que alguien tuviera acusaciones este, reales y ellos solo falsas tenían. Entonces, cuando llegaban con uno y llegaban con el otro, este lo brincaba para allá, amor, váyanselo, llévenselo a fulano y llévenselo al otro. Y así andaba. Pobre Pablo lo andaba llevando de un lado para otro porque no hallaban como, no tenían pruebas contundentes para acusarlo de acuerdo a los, a los delitos que ellos, según lo, lo estaban acusando frente al al procurador o, o ante el, el gobernador 
Y entonces ahí es donde se le volvió un problema. Y ahora vamos a ver que cuando lo mandaron a, a Pablo, al gobernador Félix, que se encontraba en Cesarea, Cesarea era una provincia de, de Israel, pero estaba en ese tiempo, y ustedes ya saben que venimos hablando que era el imperio romano era el que predominaba ahí, ¿no? Los judíos nada más eran títeres nomás del imperio romano que se congraciaban en determinadas cosas con ellos para, para mantener cierta relación y, y a los romanos les convenía tener a las autoridades judías en favor de ellos contra el pueblo para que así podían tener una relación ¿sabe de qué? de corrupción que eran corruptos no sé si esa palabra es un, un poco familiar con usted en este tiempo pero desde entonces ya había corrupción ¿Sí? ¿Alguien no entiende esa palabra? Había mordida, pues. <ríe> Andaban a pura mordida. Creo ¿eh? que más adelante vamos a ver, yo no me quiero adelantar, pero más adelante este Félix, el gobernador, por eso mandaba a llamar a Pablo para allá y para acá cada rato, en privado, para hablarle y todo, pero no le decía que quería nada, pero él lo que quería, dice ahí, dice la Biblia, que quería que dinero, pero Pablo nunca le ofreció dinero y por eso era que, que, que no hallaba cómo manejar la situación, ya lo vamos a ver va a ver. entonces dice que se encontraba en Cesarea pero antes de tratar el caso de Pablo el gobernador quería que sus acusadores tuvieran también la oportunidad de expresarse, porque era la ley a nadie se puede acusar por ejemplo en este tiempo, ustedes ya saben aunque no somos uh, expertos en derecho legal pero todos sabemos que uno cuando lo van a acusar tiene que tener testigos y tiene que haber un, un proceso ¿no? de, legal de, para enjuiciar a alguien, pero estos, estos, ellos sí sabían el proceso. El problema era que, que como querían estar con los judíos así bien relacionados y, no, y el pueblo para no caer en contrariedades religiosas ni legales, entonces trataban de mantenerlo ahí, pero ellos sí sabían que para proceder a un, legalmente contra alguien había que tener testigos y un proceso adecuado eh, de acuerdo a la ley, pero se brincaban la ley cada rato, así como pasa ahora en este tiempo en muchos países, ¿no? se la brincan, hay buenas leyes, hay unas leyes preciosas en los países donde habla de todas las cosas, del, del sistema legal, de cómo debe de esto y lo otro y cómo debe procederse, pero cuando dan mordida, pues se brincan, se les olvida que hay una, una ley y hay un, hay un párrafo ahí, una cláusula, un inciso que dice, no, debe hacer esto y esto, pues es el, el, se la brincan. Entonces ahí entra la corrupción, porque no, no atienden lo que la ley dice, sino que van hacia allá. Pero el pobre Pablo estaba en esto, capítulo 23, 32 al 35, porque dice, al día siguiente regresaron al cuartel dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales después de llegar a Cesarea, el 33 del 23, y de entregar la carta al gobernador, porque llevaban una carta, o sea que aquí van de camino a Cesarea, va una caballería ahí cuidándolo para que la gente no lo no lo vaya a arrebatar y lo van a matar antes de llegar a juicio. Entonces iban cuidándolo cuando iban para Cesarea. Por eso el, el, ahí dice que llegaron los cuales después de llegar a Cesarea de entregar la carta al gobernador, a Félix, los que iban de Jerusalén, porque ya venían, presentaron a Pablo también en el 34, 23, 34. Cuando el gobernador la leyó, preguntó de qué provincia era y al enterarse de que era de Cilicia, ¿Dónde queda Cilicia para los que estudiaran geografía? Geography. ¿Dónde queda Sicilia? Cilicia. Es la ciudad de Chipre, ¿no? 35, pero era parte del sistema romano, del imperio. Dijo en el 35, 
te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. O sea, él estaba tratando de proceder eh, correctamente, Félix, el gobernador, y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. ¿Cuál era el pretorio? Las palabras que ahora ahí en la Biblia no son muy comunes para nosotros. Pretorio era una palabra griega ahí, de latín o de muchos significados, pero lo que significa es como decir el palacio pues, del, del gobernador, el pretorio, la presidencia del procurador. Ahora, ¿qué es un, un procurador? Porque ese sí hay aquí en, en Los Ángeles. ¿Han oído ustedes el procurador de Los Ángeles? ¿Alguien ha oído eso? Hay un procurador también aquí en Los Ángeles. Es el que sirve para defender al pueblo ante los procesos legales de la corte. ¿verdad? El gobernador no se dispuso a esperar a los acusadores. ¿Quién era el gobernador de Cesarea? ¿Cómo se llamaba? Félix, solo uno, ¿se acuerda? Félix, que viene del griego que quiere decir feliz. Félix, se dispuso a esperar a los acusadores porque eso era lo correcto y justo. Dijo, vamos a esperar que vengan los que acusan porque vienen de, vienen de Jerusalén hacia Cesarea. Tuvieron que, ¿sabe cuánta distancia dice que en la historia que había de Jerusalén a Cesarea? 100 kilómetros. Y desde allá venían solo por venir a acusar a Pablo. ¿Usted va a irse 100 kilómetros para ir a acusar en falso a alguien? 100 kilómetros. Y nada que había bus, ni que como ahora, que aquí, ¿no? A, a caballo o a... o en Dodge. Como veremos más adelante, él hizo... Él lo hizo para cuidarse sus espaldas y también para ver qué beneficio podía obtener en el proceso, el Félix. ¿Quién era Félix? Bueno, un pequeño de una, un, un trasfondo histórico aquí para que sepamos de quién estamos hablando. Me gusta siempre decir de quién vamos a hablar y quién era y de dónde venía y cómo apareció. Félix era el gobernador de Judea en el tiempo que Pablo fue prisionado en Jerusalén. Para entonces, Félix ya llevaba 10 años en el puesto público y ya conocía bien la región y, su, y toda su cultura, su idiosincrasia. Seguramente el liderazgo religioso lo conocían bien a él también y sabían que él era corrupto y tirano. El Félix era corrupto y tirano. Ya vamos a ver por qué. Se cree que él mandó a matar a un sumo sacerdote que se le opuso igual que a Santiago, el hermano de Jesús. El historiador Tácito lo describe como alguien que ejercía su autoridad como rey, pero con la disposición de un esclavo. Porque él había sido esclavo. Félix había sido un esclavo primero y ahora estaba de rey. Todo por eso Tácito, como burlándose de él, dice, está ejerciendo el reinado, pero con mente de esclavo, porque era medio loco y, y acérrimo de, de en cuanto a lo que hacía. Pero bueno, ante esto el gobernador Félix llevaron a Pablo para juzgarlo. Y aquí vamos a ver tres cosas importantes de, de lo que ocurrió aquí. Del versículo 1 al 9 es el enjuiciamiento de Pablo. Y lo vamos a leer del 1 al 9. Dice, cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Tértulo era como un abogado. Era como un abogado cuando usted dice, yo no puedo hablar en la corte, pero me exigen que tenga un abogado. Pues este era abogado. Llevaron a Tértulo para que este tenía, dice que tenía habilidad expresiva 
que daba discursos y convencía y tenía una manera de cómo hablar en público así bien abiertamente y elocuente. Eh, y, y por eso se lo llevaron ahí, porque los demás eran medios taraditos para hablar ahí en frente de la corte. Entonces se llevaron a Tértulo. Tértulo era un abogado profesional que se dedicaba, conocía muy bien las leyes del sistema romano y por eso se lo llevaron allá para que dijera cosas, para, como decir, complementar la falsa acusación que se le iba a hacer a Pablo y que al, el gobernador Félix, al ver que, que había uno que se expresaba más elocuentemente y más eh, con eh, libertad de ese tipo, pues él decía, no, entonces eh, se lo convenciera, pues, es en otras palabras, ¿no? Para que el gobernador le llegara lo que dijera este falso, a, eh, falso apóstol, iba a decir yo, falso este, abogado. Entonces dice que el 2, y cuando este fue llamado Tértulo, comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas, el pueblo por tu prudencia, mire, le está lavando el coco a Félix. Ya ve que le dije que era Tértulo, era un profesional en hablar elocuente. Son puras mentiras las que está diciendo, pero para congraciarse con el rey, con el, perdón, con el gobernador Félix, le está diciendo esta barbaridad como que él, el rey es una es un hombre muy piadoso y muy, muy bueno con el pueblo, era, era matador, mataba a la gente. Pero mire todo lo que le dice, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusar, como debido a ti, dice, le dice al, 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 al Félix, gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Mire. Imagínese a un corrupto hablando bien bonito ahí. Oh, excelente, mire. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, mire, le está haciendo en la espalda allí. Te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, conforme a tu justicia, conforme a tu manera sensible que tienes, le quiso decir. Porque hemos hallado que este hombre, por Pablo, ¿no? Es una plaga. Ahí viene la primera acusación. Y promotor de sediciones, segunda. Entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, otra acusación. Y prendiéndolo quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Licias. Había uno ahí, otro tribuno que había intervenido allá en Jerusalén. Con gran violencia le quitó de nuestras manos. Nosotros ya lo teníamos, pero este nos lo quitó de las manos. ¿Se acuerdan en la lección pasada cuando lo tenían ahí, no? Que quería hablar él y, y le dijo uno de los que estaba ahí, péguenle en la boca y le dice que le, 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 lo golpearon, ¿verdad? Porque habló. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, oiga, cuando tú lo, como decir, cuando lo mires, vas a ver de lo que estamos hablando vas a poder informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos, también se los judíos también confirmaban diciendo esto, diciendo ser así todo, como este tértulo. No le habían llamado otro nombre, tértulo. Bueno, le quedó bien, ¿no? El nombre. Tuerto o algo. Bueno. Imagínense, aquí está en la corte, pues, va a ir a ser enjuiciado. Aquí estamos en la corte, ustedes son aquí el pueblo y, y él está aquí frente a, frente a Félix. Dice que cinco días, dice ahí la Biblia, lo que acabamos de leer, llegó 
Pablo a Cesarea descendió el sumo sacerdote Ananías. Ese sumo sacerdote Ananías era el más corrupto, era el sacerdote del pueblo, pero era otro corrupto. Solo con gente corrupta andaba Pablo ahí topándose. Vino desde Jerusalén con algunos de los ancianos del concilio. Ahí venían todos barbudos, mire, todos con la gran barba. De ahí es donde sale aquello que, que de ahí de, los, de, de, de Jerusalén, que cuando andaban, su, su manera hasta de caminar era muy piadosa, andaban hasta, y su gran barba ahí, y de esa manera hacían creer al pueblo que eran los más santos delante de todos. Y por eso, de ahí viene el, la broma que se hace a veces, que cuando uno anda ahí como que no quiere matar una mosca, anda todo pues estos andaban así, no contentos simplemente con haber hecho sacar de Jerusalén al apóstol, quisieron tratarlo de quitarle la vida, preparar el caso, contratar un abogado, viajar más de 100 kilómetros, ya les dije, y hacerlo todo solo en cinco días, requirió rápida acción de parte de ellos, porque si se les pasaba mucho tiempo, también la ley indicaba que no se podía juzgar a alguien después de cierto tiempo, entonces ellos dijeron, vámonos rápido, porque si se nos pasan tantos días, ya no vamos a poder hacer eso allá, porque está hasta otra provincia, entonces tomaron acción rápida. Quizás temían que Félix liberara a Pablo si no procedían rápido en acusarlo. Ananía fue uno de los sumos sacerdotes, ya lo dije, más corruptos en la historia de Israel. Veía a Pablo como una amenaza a su posición y como alguien a quien se debía eliminar. ¿Ha oído usted de casos así cuando alguien tiene celo de una posición y, y no hay cómo desaparecer a alguien o ver cómo se lo despacha del de lado ahí porque le, está, le hace como estorbo? En los trabajos, a veces, cuando uno está ahí y no lo miran muy bien, a mí no hayan cómo despacharlo a uno ahí. Alguien que tiene egoísmo, tiene, tiene ahí este, algo, recelos, re, re algo, y está ahí como que no haya qué hacer, ¿verdad? También en la comitiva habían varios ancianos, líderes de clave del concilio, que los dirigentes religiosos y políticos de Israel, muchas gracias, hermano. Thank you. Llegaran en persona para acusar a Pablo muestra la gravedad de la amenaza que el apóstol representaba para ellos. O sea, que llegaron todos los más importantes a acusar a Pablo. Eso dice, da idea de que era un hombre que tenía, que era peligroso para ellos que estuviera, porque si ganaba más adeptos y seguía predicando el evangelio, y mucha gente se le añadía en la predicación del evangelio, eso provocaría que el pueblo lo siguiera mucho a él y abandonaban a las autoridades, ya no les hacían caso. Entonces dijeron, no, si dejamos este que ande predicando, porque... Pablo andaba predicando la palabra y de vez en cuando también sanaba a los enfermos, ponía las manos sobre ellos y sanaba. Entonces cuando todos ellos vieron eso y ellos no podían hacer esas cosas y toda la gente los seguía, dijeron, bueno, eh, este si lo dejamos aquí con el tiempo, todo el mundo se viene detrás de él por causa del evangelio, por causa de lo que anda haciendo. Entonces trataron de eliminarlo, era, era como una carga, era como algo que ellos querían quitarlo. Sin embargo, el sumo sacerdote y los ancianos no sostuvieron el caso contra... Pablo, para eso contrataron a cierto abogado, ¿no? Ya lo dije, Tértulo, y por medio de él comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Lo contrataron porque era muy versado en la ley romana. No era extraño que los judíos contrataran tales expertos para, para hacerse valer de, de, de un hombre que lo representara muy dignamente, según ellos, en los procedimientos romanos, porque era muy, muy hábil en la ley, en los asuntos legales. ¿Cuánto han visto en la corte cuando un abogado se para enfrente y tiene... Wow, lo deja uno con la boca abierta, todo lo que dice, ¿no? ¿Cuántos han estado en una corte? ¿Ninguno? Wow, solo yo. Cuando nadie dice amén, significa que solo yo. Como dije el domingo, ¿cuántos saben este canto? Ninguno lo sabía. Entonces dije, bueno, ya estoy viejito, entonces ya solo yo. Solo yo sé los cantos antiguos. Pero bueno, 
cuando uno mira un abogado ahí que se para firme y, y, y con seguridad y recita y, y dicta los, la ley y el artículo y todo, ¿no? Pues queda impresionado uno ahí de ver tanta cosa que sabe. ¿no? Pues era tértulo ahí frente a toda la multitud de tontos que andaban ahí queriendo acusar a Pablo ahí, que ni sabían nada, solo porque donde, donde iba Vicente iba toda la gente, o sea que decían, no, este no, no viene a, a, a quitarnos, a, a poner otro camino, a, a trastornar la ley y a esto y, lo, y todo el mundo lo seguía por, y hacer, hacer alborotos en las ciudades y a seguirlo y todo lo que la gente decía. O sea, hay gente que ni sabía ni, ni por qué andaban detrás. ¿Ha visto usted que hay gente que anda detrás de otro y no sabe ni por qué anda detrás? ¿Cuántos saben de eso? Le pasa a la de aquel que dijo, creo que una vez lo dije, hay una anécdota de uno que dice que en un pueblo silencioso, bien tranquilo, una aldea, dice que la calle principal pasaba por el pueblo y, y habían casas de lado y lado nomás, pero era larga la aldea, bien larga, como de un, más de un kilómetro de largo, casas aquí, casas aquí. De repente dice que en la entrada de la aldea, silenciosa, solo los gallos cantaban ahí, ruiditos que si oyen, usted sabe, no hay maquinaria, no se oye solo el ladrado de los perros y los gallos, ¿cuántos saben de eso? Y, y no se oye nada, y pues dice que apareció uno en la entrada del pueblo y dice que dijo, ahí viene un león, dice que dijo, cierren las puertas, corran, corran conmigo aquí porque ahí viene detrás, y dice que todo el mundo salía, en vez de encerrarse, dice que todo el mundo salía detrás de él, cierren la puerta y todo, ya cuando iban casi llegando al final del... del del, del, de la aldea, dice que todos volteaban para atrás dice, y se preguntaban, ¿y el león dónde está? pero ya habían caminado como un kilómetro o sea, con la lengua de fuera ahí y no sabían dónde venía, porque uno se, le, uno se inventó que un león venía detrás y todo el mundo salió corriendo, así hay gente que sigue a otro porque el otro dice que ahí viene un león el otro también lo sigue en la religión pasa eso la religión usted dice Cosas bonitas en la religión, el otro lo sigue porque está bonito lo que usted está diciendo y la religión que sigue está bonita y practican por mucho tiempo eso. Y aunque no sepan ni por qué. Yo le he preguntado a algunos, sean de una religión o sea de otra, ¿y usted por qué es? Hasta los cristianos le pregunto yo a veces, ¿por qué es cristiano usted? Ah, pues me gusta, me siento a gusto estar ahí en la iglesia. Pero no tienen una respuesta contundente, una con, de convicción porque son cristianos. ¿Sí me entiende? Le dije un día también a otro, ¿por qué es católico usted? Ah, pues ahí, ahí la llevamos, usted sabe. O sea que hay gente que, que no sabe ni qué, ni por qué está donde está. Así estaban estos, por eso me trae la memoria. Gente que solo hacían alborotos porque parece que no tenían nada que hacer y a Pablo, lo, tráiganlo porque está haciendo esto y los, ni sabían ni por qué. Y ahí donde iban el montón, ahí iban todos. Acusar, acusar de qué? Por eso los gobernadores no hallaban de qué acusarlo porque iba el montón ahí a acusar, pero de qué? Si no, no, no tenían pruebas de qué. Por eso decían, no, yo no hay. Hubo uno que dijo, yo no, no encuentro, no, no, no encuentro nada de que, de, de que sea digno de muerte este o de que lo metamos preso. Yo, yo no le, no, no hay. Pues sí, porque de acuerdo a la ley no había un fundamento, pero la gente se alborotaba hacer cosas y a decir cosas. Por eso dice así, en el versículo 9 dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo, como Tértulo decía. Bueno, pero por desgracia no se podía decir muchas cosas buenas respecto a Félix, procurador de, eh, porque un antiguo esclavo, ya, ya dije yo, ¿no? Era Félix, debía su posición, porque un su hermano que se llamaba, que la Biblia no dice, eso es histórico era favorito del emperador Claudio. Entonces este le dio, 
así un trabajito ahí de una buena posición, ejercido. Entonces, la declaración inicial de Félix, de Tértulo para Félix, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas al pueblo por, por tu prudencia, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gratitud. Forzaba la verdad. Eran mentiras. ¿Cómo es de serio cuando alguien forza las cosas y no son así, no? Es igual como que alguien diga que la Biblia dice tal cosa y no dice, y a la fuerza la quiere meter ahí, y dice que así dice la Biblia y no dice. Y ahí es el problema, así estaba este aquí. Estaba diciéndole que gozaban de una gran paz, dice, no. Una contradicción, es decir, una matacinga la que había ahí cuando estaba desde Félix en el pueblo. Y él estaba diciendo que, que se, había una gran paz, dice, tú, que solo tú has podido traer esa gran paz a este pueblo, le dice a Félix ahí. Mire, que, 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 que no tenía sentido, pues. Yo me hubiera reído. Saber cuántos se rieron ahí de la multitud cuando decía este así, enfrente. Dice. Pero dice que la historia que sus métodos eran tan brutales que indignaban y alejaban a los judíos, los que provocaban más disturbios. Su inaptitud lo llevó a la salida del cargo por parte de Nerón dos años después de su audiencia. A pesar de las palabras aduladoras de Tértulo, el pueblo judío no sentía, decía él, mucha gratitud hacia Félix. Tértulo cerró sus observaciones preliminares con la habitual promesa de ser breve. Nunca, qué breve. Pero por no molestarse, le dijo, más largamente te ruego que, no se, que nos oigas breve, que nos oigas brevemente, dije, de un gran discurso enorme, Dios. Conforme a tu equidad, aunque a menudo las promesas eran incumplidas, Tértulo fue obligado a guardar la suya, ya que había poco bueno que decir acerca de Félix y poco malo que decir de Pablo. O sea, no habían muchas cosas buenas que decir de Félix, pero él se las inventó para congraciarse con, con él, para ver cómo acusaban a Pablo. Entonces, memorices esto. Tértulo formuló tres acusaciones contra Pablo. De sedición, en la primera, si la quiere apuntar. ¿Qué era eso de la sedición? Ahí, ahí habla en el versículo 5 y 6, ¿no? La sedición era violación de la ley romana, o sea, que alguien que se al, hacía alborotos, según ellos, debía de ser castigado, pero Pablo nunca hizo alborotos. La gente era el que alborotaba, él era, él era el que lo, al que lo acusaban, pero en realidad él nunca fue parte de un alboroto, sino que la gente se alborotaba por la predicación del evangelio que él estaba teniendo en esos lugares. Si ¿Sí no entendemos, o sea, él no estaba pro, provocando alborotos, pero lo acusaron de sedición para que se oyera como que violó la ley romana, por eso. Entonces, esa era una. La otra era, lo, lo acusaron de sectarismo, que era la violación de la ley judía. Ese era sectarismo. Y sacrilegio, violación de la ley de Dios. De tres, de esas, tres, esas eran las tres cosas de lo que lo acusaron. Ahí estaba el enjuiciamiento. Primer encargo de sedición era insurrección, rebelión, era la más grave formulada contra Pablo en una cor, corte romano. Y la, y la, y la segunda eh, era, porque él dijo que era una plaga, imagínense cómo de lo acusó, cuando predicaba el Evangelio de Cristo lo acusaron que era una plaga. Cuando oímos eso, ¿para usted qué ha sido el Evangelio? Vida. Ha sido nueva vida. Ha sido aliento de vida. Nos ha rescatado. Y a él lo acusaban de que esa, eso que andaba predicando era una plaga. Mire. Qué tremendo. Y luego, 
Tertulo hábilmente evitó nombrar algún caso concreto porque no tenía cómo. Y la dos, la segunda acusación hecha contra Pablo fue la de sectarismo o herejía. Según Tertulo, Pablo era un cabecilla de la secta de los nazarenos. Nazarenos era un término burlón para los seguidores de Jesús, quien eran de Nazaret y los llamaban nazarenos. Era una manera de burlarse, ¿no? Como cuando le llamaron cristianos por primera vez allá en Antioquía, ¿verdad? Que cristiano era un apodo, pero para nosotros que nos digan cristiano, gloria a Dios. A mí que me digan de apodo cristiano, uh, feliz de la vida. Mediante no me digan perro. Pero para ellos era un insulto según para llamar a los creyentes cristianos. ¿verdad? Entonces en este, en este caso los nazarenos eran porque eran de, de, de Nazaret. La tercera era la acusación que originalmente uh, ante, había conducido el arresto de Pablo fue el intento también de profanar el templo. Miren lo que lo acusaron que estaba profanando el templo también. O sea que según ellos... Eh, cuando entró al templo a enseñar la palabra, a predicar el evangelio, y la gente se aglomeraba a oírlo, lo acusaron que estaba haciendo una sedición ahí, perdón, una, 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 un, un, una, una profanación del templo. Estaba diciendo cosas que no eran contra Dios y contra la ley de judío. O sea, acusaciones falsas. No había evidencia de que él realmente hubiera hecho eso, de haber procedido así. Los judíos tenían el derecho de manejar el asunto ellos mismos sin arrastrar a Pablo ante una corte romana. Una vez más, ya que no tenían evidencia para presentar Félix, se contentaron con una acusación general. Ahora viene la defensa de Pablo, 24 al 20, 10 al 21, y dice, ahora eh, ya dejemos a Tértulo ahí, y ahora vamos a ver, miren lo que Pablo dice en el versículo 11. 10, perdón, 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. No vino ahí, a, a, ahí haciéndole la, la... ¿Cómo dicen ustedes cuando alguien le anda sobando ahí? No lo anduvo barbeando ahí. Le dijo, yo me defenderé con mucho ánimo. Yo sé que tú eres juez y conoces la ley. Le quiso decir... Como tú puedes cerciorarte, no a veces más 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me han hallado disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? El evangelio. ¿Y quién es el camino? Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, el camino era Cristo, o sea los del camino eran los cristianos el evangelio de Cristo y ellos llamaban que eso era una herejía que estaba fuera de orden que era una blasfemia, que venía hablando grandes barbaridades contra Dios así sirvo al Dios de mis padres, dijo Pablo, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Miren, predicándole está. Y ni entendió el Félix de todo lo que le estaba diciendo Pablo. ¿Se acuerdan que allá atrás? No, ese Pablo era tipo para hablar también. Ese tértulo se quedaba corto. Ese Pablo era un tipo estudiado, bien instruido también en la palabra y sabía de las leyes también. Era como abogado también. Pablo era, pero además tenía la palabra, el Espíritu Santo de Dios, era, eso es lo más importante. Cuando nosotros, 
Nosotros podemos saber poquito, bastante o cómo sabe, pero si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, es suficiente para mí. Cuando abro la boca, que el Espíritu Santo le da a uno que hablar, qué decir. Wow, que no sepa ni leer. Y sabe la estrategia que usó en el capítulo 23 cuando lo llevaron a acusar? Metió la resurrección de los muertos porque él sabía que andaban muchos saduceos y fariseos y unos estaban en favor de la resurrección y otros decían que no había resurrección y en el último los puso ahí a pelear entre ellos estrategia abogado fue la estrategia que él usó y ya después lo dejaron ahí a un lado y dice que entre ellos en el alboroto del pueblo empezó a agarrarse no que si sí hay resurrección no que no hay resurrección sí que no que se olvidaron de Pablo lo... pero esta fue estrategia de Pablo de de sacarlo del del, del del proceso y que se agarraran allí Ahí resultaron peleándose unos con otros, porque unos decían que había resurrección, otros no. Y ya, pero esa fue una estrategia de Pablo. Era abogado él también. Teniendo esperanza en el Dios del cual ellos también habrían de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Como decir, yo te estoy hablando la verdad. Pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. O sea, él está defendiéndose que todo lo que lo acusaban, que él estaba en el templo haciendo sedición, que estaba alborotando al pueblo, que estaba haciendo. Él lo que dice vino a la purificación, como tradicionalmente hacían los judíos al templo. Pero la, la, ¿por qué fue la Jerusalén? ¿Por qué había ido de la Jerusalén? Según el versículo 17. ¿A qué llegó él allí? ¿A qué? A llevar ofrenda a los pobres, a de Jerusalén, a eso fue él. Ofrenda de Macedonia y de todas las otras iglesias. Él llevó una ofrenda porque estaban pasando una hambruna ahí en Jerusalén y llevó, se acordó de ir allí. Y aprovechando que estaba en Jerusalén, fue al templo a purificarse, como era costumbre. Pero ya estando adentro del templo, dice que vinieron unos de Asia. No creo, no sé si eran chinitos o no, porque los, los de Asia son chinitos, asiáticos. Me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. No, o sea, no estaba Yo llegué al templo normal, como cualquiera que llega al templo. Le dice, no, no, no anduve invitando a nadie para llegar ahí. Ellos llegaron allí. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Los que me vieron, les dice Pablo, los que estaban ahí cuando yo estaba dentro del templo, esos son los que debían de venir aquí a, a, a decir lo que yo hice ahí. No este montón de mentirosos que están aquí enfrente de mí. Les dijo que, en otras palabras, ¿no? que están hablando mentiras, porque yo llegué a Jerusalén y no hice alboroto, yo llegué a purificarme y a dejar una ofrenda. Ellos deberían, de, pero estos que estaban allí, dijo, cuando llegaron esos asiáticos allí, esos debían de venir aquí porque ellos me vieron. O oh, digan, estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, o que digan estos aquí enfrente a ver qué me encontraron cuando yo aparecí ante el concilio de Jerusalén. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros otra vez la resurrección entonces Félix oído estas cosas estando bien informado de este camino ¿de cuál camino estaba bien informado Félix? del camino del Señor ya sabía el camino del Señor Félix les aplazó diciendo cuando descendiera el tribuno Licias acabaré de conocer vuestro asunto para congraciarse con el pueblo ese fue como decir la la, la parte del, de, la, de la defensa de Pablo, la que leímos aquí. Ahorita viene la de la del de, veredicto de, de Félix, el último. Dijo, cuando venga este tribuno, 
Entonces, vamos a conocer más de este asunto. Y por el momento lo dejó en detención ahí, por el momento, para congraciarse de los judíos. Pero él sabía que no había nada de... O sea, él no hallaba qué hacer, cómo definir la situación. Porque si soltaba a Pablo, se le venía todo el pueblo encima. Todo lo que hizo fue dejar ahí, dejarlo preso para el momento. Y dice, vamos a aplazar un poquito esta situación, vamos a transferirla para cierto día. Y cuando ya este, venga este Elicias, otro, otro, otro tribuno, entonces vamos a continuar con este proceso. O sea, él estaba haciéndose como el tontito, pues, ahí, eh, eh, como era el gobernador, podía hacer cualquier cosa. Dijo, vamos a, a seguir después pero no quiso meter las manos ahí porque él sabía que estaba equivocado y que el pueblo no tenía razón de acusarlo. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Cuando Pablo estuvo preso ahí, muchos hermanos, hermanas, llegaban al, ahí a verlo, a él, a la, a la prisión. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? Ah, qué nombrecitos. Que era judía. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, mire. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y de la justicia venidera, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamé. No le gustó cuando habló de la, del futuro. Lo mandó a volar. Le dijo, ándate, le dijo, y después vamos a hablar acerca de esto, porque le dijo que, que Pablo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia de la justicia, o sea que había que tener justicia con el pueblo y había que practicarla, no solo oírla, ni saber de ella, como estaba él acostumbrado a hacerlo, le dijo, tienes que practicar la justicia, porque eres tú el gobernador, le quiso decir, ahí no le gustó, dice que no le gustó, y lo, lo echó, que se lo, llévenselo regreso a la prisión, allá, guárdenlo ahí. Esperaba también con esto, mira, aquí viene, corrupción, oiga atención a esto, esperaba también con esto que Pablo le diera para que lo soltase, mordida pues, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, iba, tráiganlo, voy a hablar con él, dijo tal vez en una venita, aquí en privadito me suelta algo, y nada, no Pablo no andaba por esa, por esa área, como que no le entendía, y aquel esperando una su, algo allí, y dijo muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, y Pablo resultaba hablándole del evangelio, a nosotros nos, a veces nos llaman para una cosa y resultamos hablando de Cristo. ¿No le ha pasado a usted? Venga a ver cuándo me visita. Y dice, no, pues ya sabe que cuando llegue. Quiero hablar con usted. ¿De qué hablar? Pues del Evangelio. ¿De qué hablar uno? ¿De qué hablamos nosotros? Usted no va a hablar de la India María, ni de Cantinflas, ni de... Usted va a hablar del Evangelio, de Cristo. Porque para eso estamos nosotros, para hablarle a la gente de la esperanza que existe en nosotros también, que un día estaremos con Cristo Jesús, Pablo aprovechaba cada oportunidad que lo mandaban a volar él volvía a predicarle la justicia del camino, de todo, de Cristo él, estando libre o preso, no dejaba de hablar la palabra de Dios y nosotros que estamos libres, no hablamos parece que actuamos como que estamos presos usted sabe que los, a veces los libres actúan como presos ¿Y los presos actúan como libres? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Como que ahí no estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos de, de predicar el Evangelio a toda costa, no importa. Lo que Pablo predicó, eh, perdón, lo que Pablo padeció, hermanos, cuando yo leo la historia de Pablo, léala, un día, lea la historia, lea lo de la Biblia y lea historia también de hacer que Pablo, de lo histórico. No, hombre, unas cosas, barbaridades que pasó y así todavía seguía adelante, dice, y continuaba el Evangelio. Y nosotros, hermanos, con que nos duela la uña, ya estamos ahí llorando. 
ay no me duele la cabeza ya no voy a ir al culto no, véngase con dolor de cabeza porque no va a morir aquí se va a vivir me duele, hey, oh, allá nos quedamos y, ay, estoy cansado un pastor dijo que el cansancio no es parte del proceso de la vida cristiana de un cristiano cuando decimos no vine porque estoy cansado, eso no se vale eso es una excusa, no una razón porque hay, hay diferencia entre una razón y una excusa. ¿verdad? Así que, no, cuando está cansado, y como dijo Pastor Isaac, todos, todos servimos cansados. Todos predicamos cansados. ¿Cuántos están cansados? Eh, ya, ¿qué? Yo también. No, pues es válido, todos estamos cansados. Si mientras trabajemos, nos cansamos. Y pero cuando ya los añitos ya van pasando, más nos cansamos. ¿Cuánto han sentido que conforme van los años nos vamos cansando? Yo no me cansaba hasta cuando tenía como, yo bien bien me recuerdo que de 52 años más o menos ya empezaba a llegar, que me sentaba en el sofá, ahí me, hasta las moscas entraban a pasear ahí, ni cuenta me daba yo. Pero antes no, yo hacía cualquier, para allá, que para acá, que me desvelaba, que regresaba, que iba, no sentía nada. Pero siempre que pasa allá uno como de 50 para arriba, hasta las uñas le empiezan a doler. Hasta el pelo, dijo alguien que le duele. Pero es así. Esperaba que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir. Pero al cabo de dos años recibió Félix por su asesor a Poncio Pilat, a Poncio Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Jerusalén. Ahora, este capítulo presenta uno de los ejemplos más trágicos de oportunidades, pérdidas. Félix, el gobernador romano de Judea, tuvo el privilegio de pasar mucho tiempo con el apóstol Pablo. Sin embargo, por desgracia dejó escapar la ocasión y no hay evidencia que indique que no sea perdido eternamente. Pero la Biblia presenta muchos ejemplos de oportunidad perdida en cuanto a la salvación. Algunos filósofos paganos, después de oír la defensa del cristianismo por parte de Pablo en el Areópago de Atenas, lo despidieron con la palabra, ya te oiremos acerca de esto otra vez, le dijeron allá en Atenas, en, 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 en Grecia. Félix estuvo con el mero hombre que hablaba de Dios, se pudo ver salvado y dejó escapar la oportunidad. Dos años casi estuvo ahí oyéndole el evangelio, el camino, hasta que más adelante, por allá adelante, ¿no? él es el que dice, por poco me persuades, ¿no? Por poco me convences, y solo así se quedó. ¿Cuánta gente hay que cuando le hablamos del evangelio solo dice, ay, ya mero me animo, ya casi me convence, pero qué bueno cuando la gente se convierte a Dios, eso es lo más importante, y no solamente... Pero lo más triste es cuando se van a condenación eterna sin Cristo y sin esperanza. Se mueren sin Dios y sin esperanza. Y no es como la gente dice aquí en este mundo. Yo he ido a dos, estaba contando al Pastor Melvin una noche de estas que tuve la oportunidad de ir a dos funerales allá por la amistad de mi esposa con una, con unas dos amigas allá, Glendale. Y no, pues el hombre ahí en un dos por tres la señora no quiso ir pero toda la vida odió el evangelio nunca quiso oír nada del evangelio porque mi esposa la conocía de niña la señora tenía 94 años jamás quiso nada del evangelio y se murió pero allá en el cementerio el, el que le hizo la ceremonia no, pues un dos, dice ahorita ella está en el reino de los cielos de Dios nos está mirando y, y de aquí dice ya ella está intercediendo por está a la diestra del padre imagínense usted diciendo semejantes tonterías allá y le dije yo a mi esposa ahí sentada Mira qué, qué herejía más bárbara. Y nosotros lucha y lucha aquí en el Evangelio queriendo agradar al Señor. Y este en un plumazo ya está en el cielo. Sin ningún esfuerzo. Ya la mandó para allá. 
Ella está ahí, no, ya está, dice que lo está mirando. Yo hasta volteaba a ver para arriba. Por eso de ahí es donde viene la gente que hasta le manda, le manda felicitaciones. Le dije el otro día a la familia porque cree que ya están mirando y por eso le manda feliz cumpleaños hasta el cielo. Saber de dónde se inventaron eso, pero es cada uno, ¿no? Ya son cosas personales, pero bueno. Registro la oportunidad. Pablo salió pronto de Atenas y nunca lo volvieron a ver. Se perdieron. Nunca oyeron más del Evangelio. En Lucas 9, 57, y ahorita ya vamos a terminar. Registro la oportunidad perdida de algunos aspirantes, discípulos del Señor, yendo ellos un día en el camino. Señor, le dijo, se te seguiría donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las horas tienen guaridas y las aves del cielo nido, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La parábola de las vírgenes prudentes e insensatas también, capítulo 25 de Mateo, también ilustra la tragedia de la oportunidad perdida. Lo mismo sucede con la historia de los israelitas rebeldes que murieron en el desierto y no pudieron entrar en la tierra prometida. En otras palabras, lo que quiero decir yo es que Félix tuvo la oportunidad, muchos hombres en la Biblia tuvieron oportunidad de, de conocer a Cristo, de salvarse, de, de ser fieles a Dios, de, de agarrar el Evangelio, de abrazarlo a través del Espíritu Santo y no quisieron. Se les fue la oportunidad de las manos y ahora pues solo Dios sabe dónde están. Como dijo mi papá, para no ofender a alguien, dile que el Señor lo tenga en su puesto, dice. Así no le dice, si está en el infierno, está en la gloria. ¿verdad? Porque a veces uno se mete a problemas si uno le dice a alguien, no, está en el infierno. ¿verdad? Y, y todo es mejor... Que el Señor lo tenga en su lugar. ¿Dónde? Solo Él sabe. ¿Verdad? Pero nosotros no podemos condenar a nadie ni decir dónde está la gente, pero Dios sí sabe a dónde lo ha mandado. ¿verdad? Pero sí, esa parte no me gusta que manden a la gente directo al cielo y nosotros aquí luchando. Esa parte sí no, no estoy de acuerdo. Ni usted creo, ¿no? Luchando nosotros todos los días aquí, que esforzándonos y luchando y orando, leyendo la palabra, predicando y haciendo esto y lo otro para el Señor y ya estamos llegando a, a, a la tercera edad y todavía echándole ganas desde niño y que, que, que ahorita un hijo del diablo ni cree en nada de Dios y que en un, ya, ya está en el cielo yo no creo en eso, no sé si usted pero es lo que pienso yo de acuerdo a lo que la palabra ya dice porque dice la Biblia que el que permanece hasta el final el que está en Cristo hasta el final y sé fiel hasta la muerte dice yo te daré la corona de la vida esa es la, es la palabra. Así que no desperdiciemos las oportunidades como Félix, que oyó la palabra y no quiso. ¿Cuántos hay que necesitan a Cristo y dejan pasar la oportunidad también? Ese es el mensaje de aquí. Aunque fue un proceso legal y el otro miércoles sigue, otro, sigue el proceso legal de Pablo. Ahí lo vamos a ver. Ahora van a aparecer otros tértulos por ahí. Pero el mensaje es ese. No dejemos pasar la oportunidad de predicar el Evangelio en cualquier circunstancia de la vida, del momento. Amén. Ah, Pónganse de pie. ¿Alguien tiene, alguna, ¿Alguien tiene alguna petición, alguna necesidad? Pues vamos a orar por ustedes. Levante su mano y, y, y vamos a orar. Ahí está una petición. ¿Alguien más? Dos. Dos peticiones. Tres peticiones. Vamos a orar, Señor. La hermana Cecilia, la hermana Armida y la hermana... ¿Cuál es su nombre? Diana. Voy a pedir dos hermanas ahí, tres hermanas, porque son hermanas las que pidieron oración. Una hermana que vaya a orar por hermana Cecilia ahí, vaya y, y, la, y le pone su mano, y otra con la hermana Diana, y una con la hermana 
eh, Arminda, a ver, tres hermanas necesito ahí que me ayuden. Ahí vamos a orar por ellas. Y nosotros vamos a extender la mano al Señor, eh, a, a las hermanas. Vamos a orar por ella. Extienda la mano ahí. El, si está la, a un lado suyo, extienda su mano y, y pida al Señor por ella. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Creyendo que tú estás aquí, Señor. Porque tu palabra es real, Señor, y es digna de ser glorificada, Padre. Tú no fallas, Señor, y lo que tu palabra dice, eso así es, y lo creemos convictamente, Señor. Ciertamente lo creemos. Bendice, Señor, mira la petición de mi hermana Armida, Señor. En el nombre de Jesús, que sea hecha conforme los deseos de su corazón, Señor, y haz tu voluntad, Señor, de acuerdo como tú quieres, Padre, en esa petición que tiene. En el nombre de Jesús, bendice, hermana Diana, Señor, su petición, Señor, tómala en cuenta, Señor, ayúdala, bendícela, y que sea, Señor, resuelta conforme su deseo en su corazón. Hermana Cecilia, Señor, que tiene una petición, también tú la conoces, Señor. Ayuda a mi hermana, Padre. En el nombre de Jesús, destruimos toda fortaleza de las tinieblas. En el nombre de Jesús, toda fortaleza diabólica se es destruida. En el nombre de Jesús y nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Si hay un enfermo esta noche, que sea sano por el poder de tu palabra, Señor. Aquellos que nos escuchan en las redes sociales, Señor, que reciban un milagro también allá, Señor, de esperanza en sus hogares, en el hotel o donde quiera que se encuentren, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta noche y seguimos alabando tu nombre, que tu nombre sea glorificado de ahora y para siempre, Padre. Gracias, Señor, por tu pueblo que siempre estamos aquí para adorarte y bendecirte. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y el pueblo dice, amén. Dios les bendiga, amén.